0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。啊，今天呢，和大家来说一说关于大学生就业的话题。一说到这儿，我想不少朋友说：“哦，又到毕业季了。”那么今天呢，大连晚报名笔试线的执笔人常华就写了一篇文章啊，特别呢对这个现象呢给予了关注啊。啊、呃，长华老师，中午好啊
0: ！中午好，袁生。
1: 呃，我看长华今天的这篇文章中也特别关注到，就是我们今年的这个毕业季，呃，嗯、应届大学生的毕业的数量是再创历史新高，是吗
0: ？啊、呃，是啊。嗯。那么今年呢，据这个教育部的这个数据统计啊，呃，全国普通高校的毕业生的规模预计能达到多少人呢？一千一百五十八万人啊，同比增长了那个八十二万人啊。嗯。我今年同样也是一个最难毕业
1: 季、嗯，所以在未来来讲的话呢，嗯、其实我们是不是就可以预见一下，嗯、未来的每一年相对比之前都是最难的？
0: 嗯、对。呃，由于这两年的这这,这几年的这个疫情的原因吧，整个经济下行的原因，嗯、可能累积了一些这个往届的毕业生，<对>加上今年这个毕业形势呢，也不是那么容易容易乐观
1: 。我们家长的角度上来讲，嗯、也是一件很闹心的事情。<以>那不单单是小家庭关注，嗯、其实我们整个国家这个大家庭，他、嗯、对现在的大学生就业难、嗯、也是很关注啊。最近有没有新的政策
0: 呃，应该是十天之前吧。啊，这个教育部呢？呃，下了一纸通知，这个通知呢是要求今年五月份到八月份开展呢，就是二零二三年的应届毕业生、高校毕业生的这个，呃，就业的这个叫百日冲刺这样一个行动
1: 。百日冲刺，百日
0: 冲刺、嗯、啊，一百天嘛。那么就要求呢，各地各高校啊，聚焦当前这个促就业工作的一些重点难点呢，精准的这个拓展岗位啊，优化这个指导的服务，指导呢这个毕业生呢主动的求职。归结其实两个词，两个关键词呢，一个就是导航嗯，啊，怎么样给这个大学生的这个就业呢，呃，进行导航啊，怎么样这个
1: 导到正确的轨道，怎么样梳理，让你快速的找到工作，疏
0: 导这个这个大学生毕业生的这种就业的心理情绪。对对。那么再一个呢，就是避雷啊，因为现在这个社会上可能也存在一些这个呃一些黑中介啦，对，包括一些这个用工合同呃不那么规范的，那怎么样？让这个大学生来来躲避这些坑，是
1: 因为集中出错嘛？嗯、就是你在匆忙之中，一定会有一些那个坑让你不自觉的跳进去。就像我们说这个老年人。病了之后乱投医，对，病
0: 急乱投医嘛。对，其实
1: 我觉得这个现象是
0: 一样的嘛。<那>对，在各个
1: 年龄段，啊、呃，他都会表现出，<对>呃，其实是同样的一个一个本质啊。是。所以这个黑中介呢也是要特别的关注，不单单是大学生啊，包括家长，嗯、这个壁垒也是很重要。嗯、黑长花，你说他说的那个那个导航，这个导航能不能起到真的作用？因为我们会看到每年其实国家都比较着急，嗯，嗯也是在有各方面的倡导。对、嗯。包括呢，前一段时间我们看到有很多高校。的那个大学校长，都主动的去为他的学生寻找工作，嗯、就跟各个企业来对接啊什么的，都是在做各种各样的努力啊。嗯、你觉得今年的这个导航有一些什么？嗯、哎，真的跟我们。看到了一个新意，嗯、能起到实际的一个解决的效果。
0: 就可能点出了几点，就是说这个过去有些高校啊，他可能这个在这个搞校招的时候，嗯、片面的追求追求数据，有多少企业进到我们学校来招生了，招人了。嗯，嗯然后呢，也片面的追求这种这种场面吧，嗯、啊，追求这种好看吧，有些花架子。那这个呢，实际上是今年可能在这通知呢着重点出来了。就是你高效啊，你还得务实。你别光给外
1: 界说的是一个意向，对，甚至于你把那个意向当成了呃，你给外界说我们实际签约，那真正的这个大学生他会觉得哦，真实的情况不是这个样子的。有的时候我们就说信任哈，其实呃，我们会说哎，你要相信，相信这个城市的统计局给你的数据，相信呢这个大学校园给你的这个数据，怎么让老百姓相信？前提是你得是真的。对，对对对是吧？对，所以高校的这个呃数据一定要是真实的。对，我觉得这个、嗯、现在从国家教育部的这个角度上来讲，嗯、它是要落实
0: 。对，它、嗯、这个就是从这个通知来说，它已经点出了一个问题
1: 。其实这个是长久以来的一个问题。是，是是嗯，现在是不得不去关注，因为我们会看到高校公布的学生就业的数据和我们看到的实际上大学生就业的严峻情况，它会形成一个特别鲜明的对比。对对，那么你高校你在诚信这一方面，你如果没有了基础的话，嗯，那我觉得不单单是中国的家长对你是一个信任，嗯，我觉得在全球你的这个高校的信誉也会受影响。啊、嗯，我们看到有一些评价高校，就是你的那个就业人数、嗯、也是来评价这个高校的教学呀、啊、各个方面。所以说他
0: 这个学校他有有这方面的要求嘛？对，嗯
1: ，其实我觉得对于今天的大学生来讲，他们也是蛮焦虑的。嗯，对吧？如果这样的事情落在我们孩子的身上，嗯、因为他们过两年也要那个就业了嘛，嗯嗯嗯、不单单是呃学生焦虑，家长也很焦虑。他、嗯、其实带来的是整个一个社会的一种焦虑的情绪啊。嗯、对，尽管我们一直说，哎，你不要焦虑，你不要怎么怎么样，这都是站着说话不腰疼。你说哪有不焦虑？就是我们培养一个孩子，<是>包括这孩子在大学里面，嗯、他辛辛苦苦的哎学了四年，嗯，我们从最这个基本的。那我肯定是要找一份工作嘛，我要吃饱饭嘛，嗯、对吧？我总不能大学毕业四年了，我父母还要给我拿钱，这个好像是，不论是家长还是大学生们，他都是不能够接受的。嗯，哎，长花，你对那种就是大学毕业的时候，比如说我一时找不到适合我的工作，嗯、那我去做一份，比如说我做去做快递。嗯，去开网约车，嗯，嗯嗯或者是说，我们也会看到有一些大学生，他去这个走进农贸市场去，去、嗯、去做一个、这个，临时去
0: 做一些事情啊。对你怎么看、嗯？我觉得这个也算一个权宜之计吧，暂时解决不了就业的问题啊，可以是先先这么干着。这个我觉得总比在家强吧。嗯，
1: 就是先做。嗯对，先做，就什么事情你都，你你去你去尝试一下，去做一下，对，或许在做在接触的过程中，对，大家会发现你跟别人不一样，对，因为你的服务，因为你的素养，也许你能碰着一个，哎，能够给你带来一个适合你工作的这样的一个一个机会，是吧？嗯，就是我们还是不太赞成，呃，我们现在家里面等着。
0: 那是被动慢就业，而且慢慢就业，我觉得最大的问题呢是，时间长了的话就产生惰性了，就由慢就业变成不就业了，嗯，是吧？变成最后躺平了，对，啊，彻底的摆烂了，对，啊，这这是可能比较更可怕的。是，当他觉得
1: 很理所应当，就他离那个社会越来越远的时候，他表现出来的是对社会上很多的一些状况他是不屑，其实他内心是一种恐惧，嗯，就是他不太愿意去走近，他怕受到打击。他就是永远的是，全居在他自己的那个
0: 是，慢慢的可能跟社会脱节了就
1: 。对对，这样的话呢，其实我们也要提醒家长，尽量让你的孩子毕业之后，即便是他找不到工作，也要鼓励他去做、嗯嗯
0: 。对。起码或者先打一份工或怎么样都可以，对对对这样呢就是说，他一是呢可能跟社会呢有一个接触的这样一个机会，嗯啊，就是在这个跟社会接触的过程中呢，逐渐的调整自己的情绪，学会怎么与人相处，提升自己心理素质，具备这样的之后呢，打这份零工的过程中呢，我还在。继续发现我的工作机会，
1: 我觉得这个真的是挺重要的。嗯、如果你觉得跟你去打零工的这个普遍的从业者相比，
2: 嗯、你有
1: 基本的一个比他们能够稍微基础要厚实一点的这个、嗯这个、这个素养哈，嗯、包括呃你的呃这个见识、嗯、呃，其实可能会会找到一些机会哈。嗯，哎、嗯， A、长花，你担心过自己孩子的就业吗
0: ？说句实话，我没太担心。在华东师大、嗯、前一段时间，刚刚改了个专业，哦、啊。他原来写新闻传播的，嗯啊，然后呢，现在就是自己改的，我们也没给他提提示，他、哦、他自己说改的什么专业？改到哲学系了。他实际上是当时吧，他就想报这个哲学，哲学要比他这个分儿啊<糕>要高个一两分，所以说他就去了这个新闻传播，但他还是心念念的这个这个哲学，完正好有这么个机会，嗯、可以转专业的机会，他就考了，报名还还不少。哦，那么最后呢，经过考这个笔试面试，最后。
1: 他去了，哎，那我觉得孩子相当优秀了。嗯、很多的高校其实他都给了孩子到大学有二次选择、重新选择的机会。对,对,对就你高考的时候，你可能因为分数的问题没有考上你心仪的专业，嗯嗯、但是如果到了大一，嗯，你特别努力学习，嗯、你在全年级可以排到前十、嗯、前二十，嗯、那么你就可以有机会去。去转专业啊，对，这个就是对让孩子们在大学一年级的这个过程中，他有沉淀，<对>他有选择。实
0: 际上，这个呢，我觉得就是说，他甚至于逃
1: 出了父母的管制，嗯、我可以自由另。另外，我觉
0: 得他他们啊，是可能也是从就业的角度考虑的，都有了。哦
1: 嗯，哲学比嗯传媒好就业现在哦，是他
0: 也是这个多方面咨询了一下，嗯，另外呢，就是我们也打听了一下，嗯，
1: 那我们现在这么惨吗？我们传媒不是他那不是惨，就是有的时候吧，他可能
0: 是呃，现在从新闻传媒的角度来讲呢，可能是从事新媒体的这种这种这种这种行业的可能多一些，传统行业这块儿毕竟是这个从招人这块可能就是。在不断的缩水。是，嗯，嗯。有的时候吧，咱们可能从家长的角度来说呢，不一定是你的想法就是对的。嗯、所以说，我们现在应该真正尊重他们的意
1: 见。张欢，我觉得你做的真的是挺棒的。就是你完全是遵从孩子自己的那个意愿，他的那个喜欢，嗯
0: 嗯，通过这种方式多看点书吧。真要是转的这个这个专业的话，应该看看的书、读书、阅读量得相当大才行。
1: 对，探索智慧人生嘛。对对。忽然之间想到说，哎，为什么学哲学，它会就业会更好一些？你看我们现在整个社会，就是人们还是比较急躁那种焦虑哈。比如哲学，它真的就是去研究人生的意义啊。我觉得在今天来讲，我们真的是有很多人需要静下来,来去思考你的人生的意义是什么。就很多人从来不想这个问题，或者是没有想明白，或者是没有想好。等真的回顾这件事情的时候，你看已经人过半百。所以你孩子他学的这个专业的话，我觉得在未来来说，他真的是面对了社会的一份刚性的需求。在今天跟以往相比。他成为了刚性的需求，<对>我不知道我的理解对不对？
0: 是，是有这个问题。那个不知道你，你孩子是，他是转专业了吗
1: ？他没有，他当时考大学的时候，我们给他报的是那个计算机专业嘛。啊，他们学校录取分数最高的就是这个专业。对。所以呢，大一结束之后，有很多的别的院系的孩子是往他们这个专业、嗯嗯，他的专业好专业，这是他就感觉到了压力。他说：“妈妈，嗯、他说他现在在分专业，他。”达尔他选的是人工智能。他说：“我们人工智能，我们是一百多个学生哈，嗯、他外面转专业的就进来了三十个，说他们很厉害。啊、嗯、呃，他们在他们自己以前那个专业全年级学习都是在、嗯、呃前五名、前几名的。嗯、就是他感觉到了一个一个内卷，还有那个压力。嗯、当时给他选这个专业的时候，也是我特别想让他学这个专业。嗯，啊，后来呢，我就发现我是不是不太对。”不太对，为什么呢？因为我发现，其实他更喜欢的是物理。大一学物理，回到家之后呢，他没事了，他就在那儿做物理题。经常会说你要求孩子废寝忘食哈，嗯、我从他身上就是看到他做物理的时候能够废寝忘食。后来我就跟他商量，我说，哎，我说你这么喜欢物理，我说那你你大二选专业的时候，我说你可以考虑去物理系，因为他们院校也有哈。可能是我觉得孩子内心还是有一份。虚荣，或者是他也不是说特别不喜欢呃我们让他学的这个专业，他说啊，妈妈，我们很少有我们这个专业转出去的，对，嗯、呃，会给人感觉你很怪异哈。对，他另外一方面我觉得还行吧，但是嗯，常、呃、华我我能够感受到，就是如果他学物理的，他会更如鱼得水，<对>他会比今天他要快乐。对，所以这个对我来说一直也是一个，不能说一种遗憾吧，就是我一直没有答案，我不知道对不对。嗯
0: ，真的是，就是有的时候吧，我们的判断可能一是不能不一定能左右孩子判断，<是>另外呢，就是说有时候我们判断也不一定是对的
1: 。但是我们会看到，比如说你的孩子，他怎么样，他能够真正的很很快乐，嗯嗯、你就会发现他真的是去学到一个他永远有着不竭的动力和源泉的那份喜欢的专业。你才会感觉他有沉浸式的快乐、啊。是
0: 从就业啊，从他这个那还有他他这个他这个在大学的这个专业的选择，是应该是在这个专业的过程中，他可能在琢磨自己的这个未来的一个人生走向，因为他本身喜欢，他喜欢所以说他就会一个劲儿钻下去。爱好啊，兴趣可能更重要。嗯
1: 嗯、而且我觉得他从事了一份他特别喜欢的专业之后呢，嗯，呃。他有乐趣，他特别容易在他喜欢的这个专业中能做出成,、啊、做出成就如果他特别喜欢，他在大学里，嗯、他也会在这个专业中会学的特别出类拔萃。对对对对
0: ，对对对那么他也会,也会非常用心的。
1: 对，嗯、那么他就业的时候，可能他就不会面临着大多数的那个、嗯
0: 、那种焦虑啊，那种彷徨了，对对,对、啊，不知所措了，对对。对对
1: 啊、嗯，这样哈，呃，昨天的时候哈，常华我，我呃特别采访了中国教育科学研究院的一位研究员，嗯、中国陶行知研究会的副秘书长楚昭辉老师啊、嗯嗯，楚老师在中国的教育界他是属于那种就是改革派的，呃，就我提出来的一些问题呢，给我做了一些回答。这些问题，比如说我我问他说，这个高校毕业生就业难会不会一直这么下去？为什么年年都是最难的毕业季？上大学可以找个好工作这样的想法？有错吗？嗯啊、呃，你觉得解决就业难关键是在哪里？难道解决就业难就是要要求我们的学生必须要调整这个心态吗？啊、呃，未来的社会究竟需要一些啊、呃、什么样的人才？高校毕业生来说，怎么样展开一场自救？嗯、那我们一段片花广告之后呢，我们来听一下
0: 。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量。以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。呃，刚才节目的前半部呢，我们说，在我们今天的节目中，呃，我们也特别采访到了中国教育科学研究院的研究员楚昭辉老师啊，请楚老师呢，呃，给我们。呃，回答几个问题，呃，是不是今后在相当长的一段时间中，每一年的这个就业都是呢最难的？呃，另外一方面的话呢，我们是不是一定呃把这个转变目前的这个就业形势，呃寄托在呢大学生转变他的就业观念上？对于未来到底需要一些什么样的人才？那么对于今天的大学生怎么样呢？展开一场自救？啊、呃，包括呢我们的家长。在培养孩子未来走进大学校门的时候，我们培养的什么样的孩子，在未来来说呢，他才有施展自己呢才华的用武之地。好，我们来听一下呢，楚兆辉老师的观
2: 点。呃，从我对于这种形式的分析来看呢，中国这个大学生就业难的问题呀、啊，可能还会存在一段时间。主要的原因。还是我们的整个经济社会发展的状况，那么整个经济社会发展所提供的就业岗位，呃，依然是在比较长的时间内难以满足就业的需求，这是一个方面的原因。第二个方面呢，我们这个企业，特别是经过这呃三年的。企业的内在机制、内在机理受到伤害，他们要缓过来，他们要恢复过来，呃，需要一个相当长的时间，短时间很难恢复。再有一点呢，就是长期以来我们教育的这种评价和管理体系，是跟社会经济是发展相互之间存在比较大的这种隔阂，难以相互之间。满足需求，呃，所以我们现在培养了呢大量的只会普通，一些知识的，只会这个一些标准的知识的，没有个人特色的，没有把个人的优势潜能发挥出来的，这样一些培养的这样一些学生，我们社会需求的呢，恰恰是在各个方面，呃，需要有。一定的技能，说要有一种的特征呢，不是一个千人一面的人。这两个之间的剪刀差呢，在短期内难以消除，那么也就直接影响到就业。所以，一方面我们有大量普通的，呃，学了标准知识的这样一些大学生毕业；，另外一方面呢，我们又有大量的高技能岗位需要人，找不到合适的人，那么这样就导致。这个就业的问题啊，短期内难以解决，因为这些人培养从小学到中学到大学，他是多年积累起来的，要让他们改变呢，也不是一年半载所能够改变的，甚至在未来的很长一段时间都会出现这种，呃，都会存在这种问题，所以不要寄希望于短期内大学生就业的问题得到根本性改善。呃，第二个问题，在过去很长一段时间呢，呃，事实上，上大学跟不上大学，他就业的机会以及就业岗位的这个差别是客观存在的。那么，上大学能找到更好的工作，这个期望本身是没有问题的，呃，是有一些历史的依据，也是有它现实的路径，但是。并不是说你上了大学就一定能找到好的工作，尤其是在我们高等教育已经进入普及化的阶段，那么上大学呢，它可能是一个所有人都需要，呃，或者是越来越多的人都需要达到的一个门槛，都需要跨进的一个门槛。但是呢，并不意味着跨进这个门槛，你的就业问题就有保障了，就是有铁饭碗了。在 2,000 年以前，呃，事实上是在1994年以前，我们高校毕业生有这种分配制度，跨进大学门也就意味着你必然有工作。但是， 1994年以后，实施双向选择了，事实上就意味着你进了大学门，未必就是解决了饭碗问题，未必就是解决了就业岗位问题。那么现在呢？由于这个。大学毕业生数量的增加，更加进一步的，呃，使得这个情况呢，成为一个基本的状况。那么，怎么去应对这样一个状况呢？我认为，首先还是要，呃，把上大学作为一个基本的门槛，然后再要选择好自己上什么大学、学什么方向的专业，这个才是更重要、更关键的，就一定要选择。与自己优势潜能相一致的这种方向，对自己的能力发展有效的，同时呢，在这个就业的空间又相对比较大的这样一些专业，这是非常关键。如果没有这样一个基本的认知啊，那么就可能进入误区。那么，在呃解决大学生就业问题呢，呃，需要多个方面做出调整，其中包括大学生的心态调整。大学生对社会认知的调整，大学生对职业意识的调整，大学生的对自身的职业能力的调整，说多个方面调整。呃，当然呢，它重要的一个前提条件还是包括我们整个的经济发展的进入一个更加良性的状态。如果这个大的前提没有解决，那么仅仅靠大学生来想办法呢，发挥的作用是有限的。所以当下，我认为最关键的是整体的国家的经济发展要进一步的向良性的方向发展，而这一点呢，它的决定因素，我认为就是开放，就中国要进一步以平等的心态与世界交流，以包容的心态与世界交流，不要呃走进一个或者是居高自傲，或者是。毕恭出席的这样一种，呃，心态，这两种心态对不对？那么所谓开放呢，就是要包容多样性，不要看着张三李四，都认为这个不顺眼，这样是可能是一个表面是一个态度问题，深层次影响到，呃，每个人的饭碗，影响到你能不能够找到工作，这一点呢，我觉得非常关键。那么对于这个开放呢？呃，最重要的是心态的开放，国家之间的开放是一个层级的开放，国民开放，国民心态的开放。这个呢，表面上看好像跟就业没关系，但是从深层次看，它是跟就业的息息相关的，在世界各国都是这样的。如果你是一个呃封闭的，呃是一个排他的，那么你就很难找到自己的位置。那么未来社会需要什么样人才呢？我已经表述了很多字，就是需要未来社会未知环境中的未成年人。那么这个这种人呢，不是现在脑子装了满脑子的都是标准答案，呃，标准知识，呃，自己自认为正确、自认为有用的东西，不是这样的。他要在一个新的环境下，呃，认知他的环境。生成自己的人生目标，生成自己的职业期望、职业期待，然后呢，自主构建、自主生成。最关键的是要提升这个自主生成的意识和能力，呃，这是未来社会需要的人。但是我们现在大多数学生呢，依然还没有跟上，依然认为学一个规范的知识，拿一个大家公认的文凭就能解决社会的问题。自己就业的问题了，这个想的呢太简单，太肤浅，要从自身能力和素养这个角度来去提升自己，来让自己具有更强的适应能力，更强的这个工作能力，我认为这是关键的。事实上，在当下的社会呢，就依然是有一些人找不到工作，有一些人呢是忙不完他的工作，就是工作很紧张。呃，时间很紧，依然是这个状况，所以，我们这个作为当代的大学生呢，要了解那些有做不完的事，这些人有些什么特征，他的生活态度是个什么态度，他，呃，这个能力特征，他的这个意识是个什么样的状况，这样的呢，可以为自己的成长发展提供一些更适合社会发展的这个参考。这个维持呢，高校要是进行深层次的体制改革。我们现有的高校的管理体制、评价体制，呃，以及这个教学体制，都存在严重的滞后问题。如果这个问题不解决呢，我们学生的直接影响到学生的就业，直接影响到学生的就业的质量。所以要深层次要去解决这样一些问题，要高度重视。否则的话呢，我们的学校，我们的高校啊。呃，将会被下一轮的世界高校的这种发展浪潮啊抛到后面。呃，在当下这个就业形势比较严峻的状况下呢，每个人呢，呃，都应该是有一个自我的评估，在这个自我评估基础上，去找到自己的现实的路径，就是要根据自己所能，根据自己的意识，根据自己的。呃，社会资源来确定一个找一个适合自己的工作，就在做当中去发现自己，然后发现自己的同时呢，又要发现社会的需求，呃，社会需要我干什么？把这两方面很好的结合起来，我认为这是呃，目前大学生呢解决自己的困境的一个基本的路径。
0: 社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，
1: 共论天下事。呃，刚才呢，我们是听了一下中国科学院的研究员楚昭辉老师的观点啊，因为楚老师是特别忙，以前在我们的节目中呢，都跟我们做电话连线，嗯、他是参与到我们的讨论中。他是一个一直在积极的，在为呢中国的教育改革在奔跑，在疾呼的人，在呼吁
0: 呼的人，对对
1: 对，所以呢，像接受我们这样地方媒体的采访，他也是倾尽了他的这个所能吧。啊，昨天给我传来这个录音的时候，已经是晚上将近十二点了。他说他才下飞机，又接受了一个记者的电话采访，完了之后呢，录这么一个东西呢，传给我们。嗯，其实我觉得还是。还是蛮有一些参考的意义的哈
0: ，而且这中间提到了很多呃真知灼见。嗯嗯，嗯嗯
1: 比如说他说对未来的那个、嗯、呃人才的这个需要，嗯、他说呃，嗯，作为大学生来讲，你你现在你是要改变了，尽管呢我们的教育把你培养成了一个满脑子只知道标准答案的人，嗯，但是未来不需要这样的人、嗯。
0: 对，可能更多的是未来他是在这个呃实践的过程中，嗯，呃，在找到啊社会。需求，社会的需求，嗯，结合社会的需求，我怎么样做出自身的改变
1: ？对，嗯，包括我们节目一开始说的，说那个你先去做，对，在做的过程中，对，你逐渐
0: 的调整自己，对，逐渐的这个发现社会的需求是什么
1: ？对，你看这里呢，我们的听友东方之珠发来微信，他说，呃，现在是个工作，就招收三十五岁以下的大学本科以上的，嗯。他认为呢，对于大学毕业生来说，应该有一堆的岗位等着呢，嗯、因为这个年龄就已经把很多人都是拦在门外了啊。嗯、呃，他说他们就业怎么会难呢？是不是挑这样的去干？嗯、除非是太挑剔，这也不爱干，那也不爱干。东方之珠的观点是希望大学生们不挑不拣啊，嗯、先有一份那个工作。但是我觉得对于大学生来讲，他有的时候他难以说服自己。嗯
0: 、另外，他有个心理预期的。
1: 对。啊<对>是吧？我
0: <对>我寒窗苦读这么多年，嗯，呃，我希望这个学有所用，对，啊、呃，我希望我能找到一个呃，薪水更高，嗯，或者是这个实现自身价值更强的这样的一个企业，嗯、这样一个单位。
1: 对，嗯、呃，我们一直是要求他们调整心态，嗯、但是呢，那大学生可能也会反问，嗯。对吧？嗯、说你既然我一毕业你就让我去干那个，你觉得可以去干快递的活儿，嗯、可以去干网约车司机的、嗯。那我为什
0: 么要要要学这么多年？对，
1: 是吧？我为什么要去上大学？对吧？对你为什么要让我学哲学？让我学人工智能？对，<笑>我研究的应该是怎么机器人去开车的问题。对、嗯
0: ，而且你需要不断调节自己的。虽然我可能这个知识储备够了，嗯，但是你这个知识储备，你在社会上是不是就能完全？充分的施展出来，充分充分的释放出来。嗯，嗯那么这个时候可能更需要你具备这种自信的能力啦，呃、嗯，与人沟通能力啦，这都很重要
1: 。对，嗯、所以你看《人类简史》的作者，他在预测、嗯、预测未来的时候，他认为只有永葆对周围事物的好奇心，嗯、挑战自己，终身学习，包括应对未知的未来，嗯，这些人可能在未来来说呢，才更加有这个竞争力。<对>嗯、是
0: 。所以说，你看，为什么说这个每年虽然是这个面临都是面临这种这个最难毕业季，但总有一些人是就业的。嗯
1: 、对，啊、而且有些人他手里可以拿到很多份 offer。对
0: ，而且你看刚才那个楚教授他也讲了，我们现在这个正处于找工作、处于这种焦虑状态的这些大学毕业生，嗯，是可以多研究研究那些。求职很成功的那些学生的这样一个、嗯、对对呃经历的，包括拿他们的这个做做分析，就他身上
1: 哪些有，但是我没有，他们可以，对、嗯、不行，对，所以呢，我们在抱怨、我们在埋怨的同时，嗯、其实每一个人都面临的整个社会的大环境是一样的。<对>比如说，我们今天经济在不如以往那样的增长，那么他的提供的岗位同样是在减少，嗯、就这些都是外部的大环境，我们。个体没有能力去改变的时候，我们真的能改变的恐怕呢就是我们自己，自己对吧？对其实说到那种呃，你你去了解一个繁忙者，他本身具备的哪些素养你是没有的。这个就是在于我们的大学生，你要有一个学习的能力，不单单是学习课本、课堂学习哈。嗯嗯嗯、呃，我还想举那个例子，就是我们办公室曾经来过一个呃这个实习的大学生，嗯嗯嗯、我发现他每天就是对着电脑。有的时候我偷偷的看一眼他在那玩游戏，嗯、呃，看到我们的繁忙，他从来没有说老师你在忙什么，我能帮你吗？嗯，或者是说他观察一下，或者说他摘个稿问一问，是，我我这里存在什么问题？哎呦，于是我们有些人实在是看不下去了。我看长话想说吧，你说，我就说什么呢？咱还有几分钟哈，我想
0: 想唠唠一个，就是说我自身的这样一个一个一个经历吧。嗯嗯。那当时呢，就是说，呃，进进到电视台，我是也是刚刚过来，那么也是试用期嘛。嗯嗯。当时有好几个，尤其好几个同学啊，好几个同学。那么呃，当时跟他跟我分到一个一个组的啊，另外一个一个同学吧。哎，这个学校也不错，也是九八五，当时好像我记得好像是四川大学的啊，川大，这个也也很有。名的，哎、嗯，当时呢？呃，我也不是说我我有能力多强怎么样的，但是呢，我到这个当时到这个单位来来来讲呢，我可能就是说，哎，谁带我的师傅，我就跟着他去跑去，啊，然后呢，人家
1: 烦你你也跟，着。对我就我就我就
0: 是这这这像像那个粘笔糖，那那那个那个那个糖是就就粘上了，然后呢，哎，他去哪儿我就跟他去哪儿，然后呢，我会在这个一些老记者的这个稿件里面，我去扒拉去扒拉选题去，哦哦，他们那个时候还不是呃就是用电脑还不是特别普及，一大堆的稿，一大堆一大堆稿摞在那儿。嗯、这些稿子都已经播出了，已经已经那个这个相当于这个用过的稿子了。嗯、我在那些稿子里面，我去找线索去。哦，怎么样？因为我当时我记得我当时来的时候，我就要让我做深度报道。嗯，你想一个刚,刚,刚
1: 来就做深度报道，我
0: 刚来我就不是做资讯的，领导有不是做新闻的，一上来我就在做深度报道。嗯嗯，你说我根本就连这个整个人还不什么情况都不了解的，我就开始。所以说，当然当时脑子很大。嗯。
1: 但是没有拒绝
0: 。但但,但是我们就后来我怎么办呢？就是说从这些一堆稿子里面，我发现一些别人没有涉及到的领域，嗯、比如说农村还是谁都不爱跑啊。哦、那么这个这里面可能有有一些县区的报道，嗯，那么县区报道它可能提供了一个什么什么线索，嗯，那么这个线索，假如说啊、哎，但我记得当时挺清楚，在庄河，庄河呢就是好像是这个水土流失特别严重，<对>啊，就是说羊。啊，这个养那个、那个、那个、那个山羊，嗯、山羊呢吃这个草根儿，吃这个、这个、这个、这个柞树啊，柞树那个、那个树根都给它刨、嗯、吃，整个山都秃了。光了。结果呢，下雨这水、嗯、水土的流失非常严重，嗯，这么个情况。哎，那我我就抓这个线索呢，我就去去下去实地调查去了。嗯、最后呢，就是做出了我的技术技术好像第一篇、第一个、第一个片子。嗯，哎，领导也挺满意的。嗯、呃，我这举这个例子是什么呢？嗯。就是说需要必须主动。那么当时跟我另外一个一个同事来的那个那个另外一个实习记者呢，嗯，他是天天在家坐着，嗯，
1: 大爷像大爷坐着、
0: 啊、坐着，然后就找不着不知道自己该干什么，嗯、然后呢天天可能就是翻报、哦、翻报纸，翻翻报纸，翻翻报纸，当然翻也有在喝杯茶<对>像退休的人，就是他关键他。不与人沟通，哎，不是说哎，我哎，这个这个也不勤快，其实
1: 大家就把他给忘了。
0: 对他，他可能就慢慢呢，就变成一个那个那个呃局外人被遗忘的人。对，其实常华最后呢，嗯，那肯定是我留下了，他他们没留
1: 下。常华老师的这段经历哈，真正的是体现了你那个时候刚大学毕业的时候，你的那个自主性，你知道你要干什么，嗯，你知道你的方向是什么，而且你特别积极主动的跟人去沟通，寻找报道的那个。空白点，对，呃，这里面就是体现了你的那个主观能动性就特别强。其实今天的大学生呢，可能是在他们从小学习的这个经历的过程中，就是他主动去思考一些事情，呃，包括你那个年代的大学生，嗯、总有那样的一些人，他总是想着别人叫我干什么、嗯、我就干什么。嗯啊
0: ，嗯、就是一定要是，他毕竟是师傅领进门，修行在个人嘛。
1: 对，你一
0: 定要是有自己的主动性，<对>有自己的创造性。所
1: 以到处都是机会。嗯、对，这个呢，也是给我们的大学生呃提一个小小的这个建议吧。嗯、啊，主动与人沟通，只要行动，我觉得。一定有收获，对，没有白干的。这句话，就是
0: 、啊、是金子总会闪光
1: 对，<笑>好，呃，太开心啊！再一次感谢长华做客我们的直播间，下次我们再聊。嗯，好,好再<见>，再见，再见，再见。